0: É, boa tarde, gente. Boa tarde a todos. É, hoje, mais uma vez, eu tenho o prazer de receber aqui a Hélida Graziani. E a gente vai conversar, como eu já tinha adiantado antes, a gente vai conversar sobre, sobre teto de gastos. Mais cedo, a Hélida postou e depois eu postei também o artigo dela de terça-feira, que tem muita coisa interessante ali, é, como sempre tem nos artigos da Hélida. É, Para quem não colocou ainda, gente o artigo da Hélida tem que ir para a biblioteca, tá? É, então, por favor, coloquem o artigo da Hélida na biblioteca e, e leiam, se quem não leu ainda, leiam o artigo dela, porque tem muita coisa ali interessante sobre todas as questões relativas ao teto de gastos e relativas à saúde e relativas à educação, muitos de, dos temas que a gente vai conversar aqui hoje. Então, eu vou começar passando direto a palavra para a Hélida para ela contar um pouco para a gente, uma coisa que não se tem falado muito, mas que é importante, que é o calendário que a gente tem pela frente em relação a, a, ao teto de gastos e a outras é, diretrizes orçamentárias. Então, como é, que, como é que as coisas funcionam e como é que as coisas são e como é que você teria que já estar tá pensando, né, numa... Se for fazer as mudanças no teto de gastos que tem que fazer, ou se for fazer alguma outra coisa com o teto de gastos, isso é uma discussão que já, já, já teria que estar em andamento, porque o, o calendário é curto. Então, eu vou passar direto para a Elida, para ela fazer uns comentários sobre isso.
1: Olá, Mônica. Para mim é um prazer imenso voltar. É, essa interlocução é riquíssima, direito e economia precisam dialogar mais. É... E é importante pautar, sobretudo nesse momento em que a pandemia se acelera no Brasil, com contaminações e mortes, infelizmente, é a espécie de, de rito legislativo que a gente não pode deixar de lado. Né? É um jogo de xadrez. Toda reflexão sobre a capacidade de um Estado brasileiro fazer face à pandemia, não só em 2020, mas em 2021 e no tempo que for necessário, já está sendo jogado e as regras do jogo precisam ser obedecidas agora. Não dá para adiar, não dá para deixar é, apenas para dezembro ou para quando o prazo dado da ideia de vigência da calamidade pública. Vamos nos lembrar, e aí só abrindo um parênteses, tecnicamente a calamidade pública foi é, concebida para vigorar apenas até 31 de dezembro deste ano. Então, todos os efeitos, toda a pretensão do orçamento de guerra que a Emenda 106 trouxe, em tese, só vão durar até 31 de dezembro desse ano. Só que a gente já tem um calendário do ciclo orçamentário que tem repercussão para 2021, que está sendo debatido no Congresso Nacional. Especificamente agora, neste momento, junho, é a, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias que o Executivo enviou para o Congresso no dia 15 de abril. E que a gente está agora nesse calendário, por exemplo, dentro do rito legislativo no Congresso, de os parlamentares apresentarem emendas e daí a pouca comissão mista de orçamento, o relator específico consolidá-las e pautar para aprovação, apreciação definitiva, até no mais tarde, meados de julho. Então, em junho, a gente já está imaturando o que precisa ser alterado nas diretrizes orçamentárias. E gostaria de explicar, se você me permitir, porque... É, por que, que é tão importante debater diretrizes orçamentárias de 2021, neste momento, em relação à Emenda 95? O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ele não só orienta como será elaborado o orçamento, né, a lei orçamentária de 2021, como também projeta é, as metas fiscais, os riscos fiscais de 2021 a 2023. Além disso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias determina como o orçamento vai ser executado. Ela orienta a elaboração e a execução do orçamento. Então, assim, ela parametriza como fazer o orçamento e como o Executivo pode ou não executar. Então, quando foi em 15 de abril, na época, os secretários do Ministério da Economia todos estavam presentes no lançamento, me lembro claramente, tanto o secretário Executivo, o Valderi, quanto o secretário do Tesouro, o Mansur Almeida e os demais, mas especialmente o Mansueto Almeida, dizendo o seguinte, sabemos que a crise é muito séria, sabemos que não dá para contar com a arrecadação, então eles já anunciavam em abril que não tinha como estimar a receita tributária, estimar a receita do, do, do governo federal, assim como nenhum ente, nem município, nem estado, tem como estimar sua arrecadação com a economia tão enderrocada, e eles disseram, pois bem, se não tem como estimar a receita, não vai ter meta de resultado primário. Sem meta de resultado primário, não vai ter contingenciamento em 2021. Para quem não sabe, contingenciamento é quando o governo tenta limitar as despesas caso as receitas sejam frustradas. É uma forma de o governo fazer ajuste ao longo do exercício financeiro. Eu vou tentar explicar melhor. Se eu estimei arrecadar 10, e na verdade eu arrecadei 8, e a minha despesa inicialmente concebida era 10, aí eu teria que fazer essa redução proporcional para alcançar aquilo que foi projetado. Para 2021, o governo federal não fará esse controle das metas fiscais, porque não tem como estimar a receita. A receita realmente está derretendo, a derrocada tributária tributário total. E aí, sabe qual vai ser a âncora? Sabe qual foi a âncora que o Mansueto Almeida propôs ao mercado na análise do, pré, do PLDO quando enviou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias? Só o falou, Ele falou com todas as letras que a única âncora, ou seja, a única expectativa de estabilização de todo o arcabouço fiscal era o teto. Como se o teto desse conta de responder à pandemia, como se a pandemia só fosse durar até 31 de dezembro. Ele falou várias vezes que esperava que até 31 de dezembro a pandemia fosse estar resolvida, administrada. Aí eu introduzo o segundo problema do ponto de vista do, da cronologia, do calendário. Se se mantiver esse PLDO desse jeito, o orçamento vai ser elaborado com essa expectativa de manutenção do teto, já uhum. em 2021. Em 2021, vamos nos lembrar, Mônica, o financiamento da saúde e da educação vai ser corrigido pela inflação verificada em 2020. Isso. Com a inflação cada vez menor e até já a chance, algumas projeções de deflação, a correção é ínfima. E a gente vai continuar tendo um cenário de instabilidade, de insegurança fiscal muito grande, sobretudo em relação à arrecadação tributária dos estados e os municípios. Se o SUS é executado, né, o sistema Único de saúde brasileiro é executado primordialmente nos municípios e não tem arrecadação tributária, como será feita a manutenção dos leitos, como será feita toda a estruturação, por exemplo, da educação básica obrigatória, se a gente não rever a regra do teto?
0: Não o é de onde tirar dinheiro. Tá não é, desculpa te interromper, mas levando em, em consideração que na área de educação, que a gente ainda não sabe ainda como que a educação vai se organizar, né, nesse contexto aí de epidemia que a gente ainda vai ter, se você precisar de mais recursos, certamente isso vai acontecer, mais recursos para a educação, para que você possa ter distanciamento social quando o distanciamento social for necessário, o que significa dar às crianças... Acesso e... à internet, né? Acesso à internet, isso, né? custa, envolve, envolve gasto, envolve dinheiro, para você manter o sistema funcionando. Desculpa, te interromper só para chamar Sim. a tela.
1: não E, Mônica, é, a hipótese de que a, a, a calamidade, a pandemia só dura até 31 de dezembro, ela é absolutamente fantasiosa. Né? A gente está aí num, num processo de aceleração dos casos e, veja, não há solução jurídica para manter o patamar de gastos atual, inclusive na assistência social da renda básica emergencial, em 2021, porque a figura de crédito extraordinária, hoje, o teto só não é um problema, por quê? Porque há a imprevisibilidade da pandemia, ela não era previsível quando elaboramos o orçamento Sim. deste ano, lá no ano passado. O orçamento de 2020 foi elaborado em 2019, não havia essa expectativa de uma expansão de gastos, não havia pandemia no radar. Então, por isso que é autorizado fazer crédito extraordinário. E esses créditos extraordinários, mais de 300 bilhões de reais, a gente tem um volume de gastos de crédito extraordinário é, é significativo. Então, traga então, a projeção para 2021. Posso abrir crédito extraordinário? Não. Como ficam os pisos em saúde e educação nos municípios e nos estados? Simplesmente vão implodir. Nós não temos sustentabilidade fiscal para manter as redes de saúde e de educação nos municípios e estados. E a União vai ter que financiar. O teto simplesmente é um garrote, é uma limitação que vai se auto implodir quando do envio do projeto de orçamento. Só que o orçamento vai seguir o quê? As diretrizes orçamentárias que estão sendo debatidas agora no Congresso. Uhum. Então, assim, os dois, as duas datas para que todos que nos ouvem, que nos acompanham, pensem. Até meados de julho, projeto de diretrizes orçamentárias. A gente já tem que alterar essa expectativa de âncora fiscal atrelada ao teto. E em 31 de agosto, o envio do projeto de orçamento para o próximo ano, que já vai, inclusive, retomar a todo vapor a ideia da Emenda 95, apenas corrigindo pela inflação todas Sim. as despesas deste ano sendo que a inflação também, a expectativa é de que seja cada vez menor, e, portanto, a correção vai ser menor. O governo federal, vale lembrar, né, Mônica, o governo federal, ele não tem muita margem para reduzir as despesas. Como fará para gerir a pandemia, gerir a crise, com uma correção monetária ainda menor? É. Esse é um cenário que a gente não tem é, é, capacidade fiscal, a não ser revendo as regras, a gente tem que pautar a revisão do teto desde agora. Uhum. A revisão desse arcabouço da emenda 95, desde agora, ele está a criar um constrangimento que vai ser das duas, uma, ou simplesmente descumprido e vão alterar lá no meio do exercício financeiro do ano que vem, depois que o caos estiver instalado. Correto. Então, pagar uhum. isso, pagar para ver. Que é uma bagunça, inclusive, do ponto de vista jurídico, né? Que é o que está acontecendo na área da saúde. Você uhum. viu a notícia de cancelamento de compra de respiradores? Sim. O que era para ter sido feito reconversão produtiva lá em janeiro, fevereiro, vão cancelar agora. Esse cara que entrou, que era da, escola, da dono de uma rede de escolas de cursos, cursinhos de inglês, resolveu, por bem, falar em reconversão produtiva da indústria de respiradores em pleno junho, Sim. no meio dos do caos. Não, mas não é? Então, assim... Você imagina, se deixar para esperar o ano que vem para fazer a alteração das regras do jogo, com o jogo já jogando, já acontecendo, vai ser ainda mais dramático o colapso. E é um pouco do que está sucedendo no nível dos estados e dos municípios. É? É, São Paulo vai reabrir, vai ter a rebertura econômica, as atividades produtivas, e eu vou te confessar, por absoluta asfixia fiscal não é por é, ter consonância com os dados epidemiológicos. O Estado está assumindo o risco de aceleração de mortes, porque não consegue sequer ter garantia de quitar a folha agora, nesse próximo mês. Isso é
0: muito dramático, né, Hélida? Porque, no fim das contas, a gente está... Bom, São Paulo é um exemplo, mas a gente tem tantos outros né, países afora em que a queda de arrecadação foi fortíssima, porque é óbvio, né, a economia está meio parada e vai continuar meio parada então essa perspectiva de da arrecadação melhorar um pouco é pode ser que melhore um pouco com a reabertura mas também não vai melhorar tanto assim e o e a reabertura está sendo forçada por uma questão fiscal que o governo já poderia ter sanado há meses né porque como você disse a gente está em junho a gente começou com a epidemia no final de fevereiro início de março mas desde janeiro a gente sabe que ela vai chegar, né, então, e a gente já sabia em janeiro que muitos estados e municípios já estavam com dificuldade financeira antes da, da epidemia chegar, então, assim, o tempo que se perdeu, né, o tempo que se perdeu e que se continua a perder, forçando os, os estados e municípios a reabrir numa esperança, que talvez nem ajude tanto assim, mas numa esperança de que isso movimente um pouco a arrecadação e ajude é, a, a tirá-los da penúria, né? o que não está garantido também. Que vá. Mônica,
1: eu, eu, eu usei uma imagem que ela é forte e eu explico para quem não é da área do direito, mas ela precisa ser dita. É como se a gente estivesse vivendo uma extorsão fiscal mediante sequestro da federação. Sabe aquele crime de sequestro? Uhum. Você quer extorquir alguma coisa de alguém Sequestrando, privando a pessoa da liberdade de ir e vir Nesse caso específico, eu estou fazendo uma analogia Uma figura de linguagem Mas o que eu percebo é que o governo federal Pautou como agenda única o isolamento vertical Nós não conseguimos fazer o isolamento horizontal necessário A nossa quarentena foi uma quarentena inconsistente é. Então, portanto, ela não conseguiu atingir os seus fins sanitários e a forma como o governo federal quis bancar, que tinha razão, foi literalmente empobrecendo e minguando a capacidade dos estados e municípios atenderem as demandas da população. Então, assim, é, é quase como se a gente estivesse num ringue, eu, eu, até o, o Fernando Facuíscaf escreveu também um artigo dizendo que é um federalismo de ódio, né? É. É um federalismo de ódio. A gente está num ringue disputando nacos do recurso orçamentário da União e a população, como você bem disse, sendo empurrada para a morte. É deixar morrer. Ou de fome ou da pandemia.
0: E, e aqui, ó, só uma, só uma pergunta é, no tema, mas assim na, não é tangente, é, é diretamente central o tema. O Péricles, a gente está falando de modificação, né? de discussão sobre modificação do teto. Mas o Péricles está aqui perguntando sobre revogação. E, mas acho que a pergunta é válida para modificação também. Porque ele pergunta assim, a revogação da emenda passa pelo mesmo quórum de três quintos da aprovação? Como é o processo?
1: Sim, sim. Hum. É, qualquer alteração, isso, qualquer alteração de norma constitucional, seja para mudar o texto ou revogar, é obviamente proposta de emenda à Constituição e passa por é, é, o mesmo quórum qualificado de três quintos em dois turnos em ambas as casas.
0: Agora, o e tem uma tem gente também perguntando é, sobre como, como é que tá. Se você sabe, né, é difícil de saber às vezes, mas como é que tá a discussão dentro do Congresso? Como é que você vê? os parlamentares se posicionando nessa questão do, da discussão do PLDO, do orçamento e da possível revisão do teto de gastos.
1: Mônica, é uma pena que esse debate ainda não tenha essa clareza, das, porque a gente tem que fazer a análise dos cenários, não só agora, no curtíssimo prazo, mas nos, prazo, nos próximos passos. Por uhum. isso que eu falava de um jogo de xadrez, você tem que antecipar jogadas. E eu não tenho visto, e olha o que eu tenho acompanhado, até porque a estratégia do governo federal é nos pegar de atropelo. Sim. A estratégia do governo federal é não deixar que a gente tenha essa capacidade de reflexão é, planejada, de estratégia de médio prazo. Então, eles querem literalmente instaurar essa asfixia fiscal, deixar a crise se tornar insustentável e obrigar a reabertura. Até o André Perfeito no Twitter colocou, eu achei a sátira... É, contundente, cabível para esse momento, que o Brasil é o único país que vai lidar com a pandemia por W.O. Vai, vai entregar, não, é, vai entregar o jogo. É, vai entregar o jogo. É, por W.O. Então, assim, é, isso com todas as consequências de mortes evitáveis que a gente já está vendo. São 32 mil mortes, Mônica, mas hoje o Hélio Gurovitz soltou um artigo belíssimo também que eu recomendo a leitura, dizendo que na verdade pode ser o dobro tamanha subnotificação e a inconsistência metodológica dos números.
0: Exatamente, e, e a gente está vendo agora, né, e foge um pouco do tema, mas só para fazer a observação, a gente está vendo agora que não existe nenhum esforço dentro do que sobrou, né, do que é agora o Ministério da Saúde, não, não há nenhum esforço em tornar esses números mais compatíveis com a realidade, né, até porque fica muito mais fácil, você varrer para debaixo do, do tapete e 30 mil mortos, ou 35 mil mortos, que é o que a gente tem, já é, são milhares de famílias despedaçadas, né, dezenas de milhares de famílias despedaçadas, mas provavelmente os números são maiores do que isso, mas para esconder isso, não há interesse, em divulgar os números os números
1: reais né que de fato e, e mônica a sensação é que eu tenho é que a gente sofria mais quando as mortes eram na itália a gente sentia mais é, é, e se protegia e, e tinha essa mobilização republicana do que as mortes aqui acontecendo no nosso país as pessoas se tornaram tão brutas né a gente perdeu a capacidade de impactar a política pública aqui no nosso país as mortes dos italianos nos incomodavam, as dos brasileiros não. E vamos empurrar todo mundo para a morte.
0: Isso é perfeito que você acabou de falar, porque é exatamente verdade. Assim, você olhava nas redes sociais e você via toda aquela comoção, né, pelas pelas mortes na Itália, pelas ruas vazias na Itália e tá. E não se vê, não tem, não existe comoção no Brasil, né? Existe. Todo mundo que está aqui se comove, né? Mas é, de um modo geral, não é essa a reação, né? É é como você disse,
1: é, é muito brutal, muita brutalidade. Não, é, e é por isso que o debate orçamentário ele revela, na verdade, uma escolha cínica, sabe, Mônica? Existe um cinismo fiscal, até cheguei a escrever alguns textos falando de orçamento de castas, sabe? É, semana passada foi promulgada a lei complementar 173, que é a lei de apoio né, federativa, aquela lei que ia tentar sustentar recursos para os estados e os municípios. Você lembra que isso já estava. A capa do jornal o Globo de hoje, salvo engano, fala que há 70 dias os Estados municípios estão esperando esse apoio e não chegou. Então você veja, oh, 70, 70 dias. Então você veja, era uma coisa que já se sabia, que já se pedia, e não vem, e não, não, não chega, fica esse conta-gotas, e de novo, enquanto você falava, eu me lembrava do Ministério da Verdade do livro de 1984. Uhum. eles manipulam as informações de modo que a gente perca essa capacidade de enxergar o, o, o que esses números revelam a trajetória continua ascendente, a gente continua com o crescimento exponencial da doença não era para ter reabertura de atividade econômica e o projeto de diretrizes orçamentárias continua com essa história esdrúxula de que o teto vai ser âncora fiscal em 2021 sério, continua lá como justificativa do projeto, como arcabouço do que se propõe, que o teto vai ser a âncora fiscal do projeto de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Então, a gente não está ligando o Lé com o Cresce, me desculpa brincar, mas é isso. Uhum. Assim, a gente não está...
0: Isso, é? isso mesmo, não está. É uma, é uma desconexão completa da, da realidade, né? completa. É,
1: você curto. não está fazendo jogo de xadrez, você não está tendo capacidade e inteligência de mover as peças a favor da população.
0: É. A, a Patrícia está perguntando aqui se você pode falar um pouco sobre essa história que rolou aí nos últimos dias de removerem o piso de investimento em educação e saúde.
1: Na verdade, a Emenda 95, ela, apenas, ela alterou os pisos da União, uhum. é, apenas assegurando correção monetária. E desde o ano passado, não sei se você se lembra, Mônica, e a Patrícia talvez também se lembre, havia uma PEC do Paulo Guedes, uma PEC do governo federal, mas encabeçada primordialmente pelo ministro da Economia, que era a PEC 188 do Pacto Federativo. Uhum. Tinha três PECs, a 186, que é a PEC emergencial, a 187, que era a PEC dos fundos, e a 188, que era essa PEC, aspas, do Pacto Federativo, é. onde a proposta inicial era a extinção total de todas as vinculações, ele chamava de DDD, desvincular, desindexar, desobrigar. Ou seja, como se o Estado não tivesse compromisso nenhum com os direitos fundamentais. Pois bem, foi muita repercussão. Só
0: um parênteses aqui. Nesse aspecto, essa PEC era inconstitucional, né?
1: Total, total, absurda. Eu nunca apoiei, tinha algumas soluções ali francamente equivocadas vai desvincular, desindexar, desobrigar, mas, no, por exemplo, não, não gera nenhum debate de desindexação das compromissadas que continuam sendo esse overnight da gestão de liquidez que impacta a dívida pública. Você continua tendo uma proteção é, opaca a todas as escolhas feitas pelo Banco Central. A gente não tem essa reflexão dentro de nenhum momento de ajuste fiscal nesse país. É. Do ponto de vista jurídico, há é uma opacidade profunda. Então, voltando. Na PEC 188, havia a proposta de extinção dos pisos em saúde e educação. Uhum. Quando deu chiadeira, sabe o que eles propuseram? Fundir. Uhum. Fundir. Unificar os pisos em saúde e educação. Mônica, uh, se a gente já tem um atraso de aplicação no, na, no gasto em educação, se fundir os pisos em saúde e educação, a educação literalmente esfacela. O prefeito adora é, aportar dinheiro, inaugurar maternidade para chamar de sua. A gente já tem um gasto acima, hoje, em saúde. Eu não estou dizendo que é suficiente, mas no nível dos municípios, o gasto em saúde é até 10% acima do piso. Uhum. Se fundir, eles vão tirar o dinheiro que financia a educação básica obrigatória e manter a população ainda mais ignorante. Existe, na minha opinião, uma deliberada escolha em, em, em não assegurar qualidade educacional Inclusive, do ponto de vista de esvaziamento do piso em manutenção e desenvolvimento do ensino. Você hum. veja o atraso da renovação do Fundeb. É. Eu já te falei e repito, o piso de remuneração do magistério, quanto ganha um professor para trabalhar 40 horas semanais no Brasil hoje? O piso é de R$ 2.900. Quem hoje, sendo um bom estudante que sai do ensino superior, quer ser professor na educação básica brasileira? Ninguém, Mônica. É. Infelizmente, ninguém. Vamos qualificar isso aqui para as pessoas,
0: Gente, R$ reais é menos de três salários mínimos. Exato. Três salários mínimos são R$ reais. Então, o que a gente está falando aqui é professores saídos, saídos aí do, do ensino superior e que vão para as salas de aula, da aula, recebem menos de três salários mínimos. Exatamente.
1: E aí você vai fundir os pisos em saúde e educação. Você vai criar... Ele fala sozinho de vez em quando. Ah, tudo bem. Você vai criar uma situação em que a saúde vai concorrer a uma disputa fratricida com a educação. Mônica, a educação vai perder. Infelizmente, as pessoas não sentem o quanto dói a ignorância. A ignorância custa o futuro, mas as pessoas se preocupam com curtíssimo prazo. E o curto prazo do político é inaugurar pronto-socorro, é inaugurar maternidade, inaugurar uh, o, o prédio. É, o Agora, prédio. pagar, o salário, pagar o, o, salário o salário do profissional, não, nem isso. Não
0: está na pauta nunca, né? É o, é o que importa é o piso é a...
1: É, a é só a placa, é só a placa de inauguração.
0: É, é.
1: Então, mas, a pergunta mas... da Patrícia é, infelizmente já havia essa, essa proposta de fusão dos pisos, e que agora eles querem voltar a embutir isso de forma muito subliminar.
0: E eu, eu, eu ia te perguntar, porque tem muita essa discussão, essa é uma pergunta minha, depois eu olho aqui o que tem mais pergunta, mas é, tem muita essa, essa discussão, muitos dos defensores do teto dizem assim: ah, é, mas o, na, na área de saúde, por exemplo, o teto dos gastos, né, a, a emenda 95, não foi responsável por nenhuma redução nos gastos com saúde, nos gastos com SUS, pelo contrário, os gastos foram mantidos, e, portanto, essa é uma discussão, é, até pode se colocar à frente, isso assim, as pessoas mais razoáveis, é, até pode se colocar à frente, mas no passado, até aqui, não é verdade que o teto tenha tido qualquer influência na redução de recursos para o SUS. Conta para todo mundo por que isso não é verdade, porque tem muita é. gente... Isso
1: não é verdade, mesmo não é porque, veja, quando a emenda 95 foi aprovada em 2016, então, portanto, há quatro anos, a gente já tinha uma ação acontecendo no Supremo Tribunal Federal de uma redução que tinha havido do piso federal em saúde ocorrida na emenda 86. Mônica, me permita fazer uma retomada histórica. Opa. Há um sub, é, é importante para as pessoas entenderem isso. Há um subfinanciamento do SUS que não é de agora. É um subfinanciamento que é uma estratégia deliberada de a União retrair a sua participação no custeio que eu posso recuperar pelo menos desde 1989. A Constituição de 88 tinha um parâmetro do SUS receber 30% do Orçamento de Seguridade Social. 30% do Orçamento de Seguridade Social é aquilo que vai para a Previdência, que vai para a Assistência, deveria ir para o SUS. Se tivéssemos aplicado esse parâmetro que está lá no artigo 55 da DCT, hoje o Ministério da Saúde teria o equivalente ao dobro de dotação orçamentária. É importante as pessoas saberem. A regra da redação originária de 1988 daria o dobro de recursos para o SUS e a gente poderia, por exemplo, oferecer carreiras estruturadas no âmbito do SUS da mesma forma como tem as carreiras do Ministério Público. Uhum. Ora, se a gente tratasse o SUS do mesmo jeito que trata o Ministério Público, que trata o Judiciário, que trata a diplomacia, que trata os auditores fiscais da Receita Federal, a gente não estaria nesse caos. Eu digo isso, inclusive, para os meus colegas de Ministério Público, para os meus colegas da magistratura. Se o piso da saúde, se o piso da educação tivesse a mesma proteção jurídica, a mesma rigidez de interpretação que os duodécimos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do MP, dos Tribunais de Contas, da Defensoria Pública, a gente não estava nesse colapso e a gente estaria mais próximo do modelo britânico que inspirou o nosso sistema público de saúde. É. Porque, é, ué, se a gente não tiver essa clareza de que a opção inicial reclamava financiamento adequado, a gente não teria colapsado o sistema aos poucos. Uhum. Esse é um ponto. Veio em 1900 e, é, Bom, isso em, 80, em 89, não aplicamos, e depois foi descumprido. Quando veio em 2000, em 2000, a emenda 29 trouxe um piso de saúde para os três níveis da federação, o piso dos estados e dos municípios era proporcional à arrecadação tributária deles.
0: Uhum. Qual
1: era o piso da União? Apenas a correção do ano anterior pela variação nominal do PIB. E aí o piso virou teto, Mônica. A União, mesmo arrecadando, houve épocas em que a gente fazia superávit primário de 3% do PIB. Você se lembra, né, nessa década de, 2000, de 2002 a 2013, a gente fez superávit. A arrecadação era sempre superior à né? variação é. nominal do PIB, é. mas o SUS não recebia esses recursos. E olha que a gente teve aquela é, epidemia de H1N1, de zika vírus.
0: Em 2009, H1N1 foi em 2009, bom, zika foi posterior, mas
1: H1N1 foi em 2009. É, a gente teve pressão, por exemplo, inclusive de algumas metas dos objetivos de desenvolvimento. É, né, do, do, da gente tentar erradicar a mortalidade infantil, ou reduzir bastante a mortalidade infantil, a mortalidade materna, a gente tinha conseguido avançar em algumas questões relevantes, né, em doenças que a gente sabia que era possível fazer a prevenção, a atenção primária de saúde, pois bem, não avançamos porque veio esse tratamento discriminatório, a União que entrava com 60%, olha que número importante, em 2000 a União entrava com 60% do total de recursos no financiamento do SUS, Uhum. Agora é 40%. A União é o ente que mais arrecada, era o ente que mais arrecada e que caiu proporcionalmente agora a participação para 40%. Era 60%. E aí, quando vem em 2015, a Emenda 86 colocou subpisos. Uhum. Como se abaixo do piso pudesse ter um porão. Tá. Não, é, é sério, essa é imagem para as pessoas nos ouvirem. É, é boa. Ah, é, abaixo do piso eles puseram um porão. E foi isso que foi feito, o que se aplicou em 2016, por causa dessa regra de 2015, foi proporcionalmente menos do que se aplicou em 2015. Se você pegar os dados de execução orçamentária do Ministério da Saúde, o que se aplicou em 2016 foi menos do que foi aplicado em 2015. E aí, como eu já estava no Supremo Tribunal Federal, a DI 5595, ação direta de inconstitucionalidade, que até foi uma representação da Débora do Duprá, Uhum. O BGR na época, ainda era o Rodrigo Janot. O ministro Ricardo Lewandowski, relator, concedeu a cautelar, mandou pôr, inclusive, o dinheiro do pré-sal. Para você ter uma ideia, Mônica, na lei que regulamentava o pré-sal, havia um fundo social do pré-sal é. que 75% ia para a educação uhum. e 25% para a saúde. Pergunta se esse dinheiro está indo. Eles alteraram de novo. Por isso que a gente está brigando também no Supremo Tribunal Federal em torno de um princípio que se chama vedação de retrocesso. Uhum. A ideia de retrocesso não é só é, não deixar voltar para trás, mas assegurar progressividade conforme a arrecadação estatal. Esse talvez seja o maior debate em relação à Emenda 95. A Emenda 95, tecnicamente, em valores nominais, pode até não ter tido essa queda abrupta, mas em relação à arrecadação tributária que se deixou de, de, de tomar como parâmetro, uhum. que era 15% da receita corrente líquida. Em relação a isso, houve sim retrocesso. A gente despregou o comportamento do piso em relação à arrecadação. E voltando naquela série histórica, em 2000 a União corrigia pela variação nominal do PIB, em, dois, em 2015 alterou de novo e uhum. teve aquele porão abaixo do piso, os subpisos, depois em 2016 alterou de novo você imagina o que são três emendas constitucionais redesenhando sucessivamente apenas o piso federal em saúde, que empurrando óbvio. a fatura para os estados e os municípios significa que a União quer aplicar mais em saúde ou ela quer simplesmente se liberar do compromisso de gastar? Bom,
0: tá óbvio né? quer, quer se liberar completamente e quer, e quer chutar o balde assim
1: para baixo, né? Quer, quer chutar o balde eu, eu, eu digo que há um estado de coisas inconstitucional
0: e o que é totalmente em desacordo com o desenho original, porque se a gente está falando de um sistema um sistema único de saúde, o um sistema de saúde pública que foi desenhado a partir do National Health Services na Inglaterra, por definição, o NHS é o que é exatamente porque de onde vêm os recursos para o financiamento do NHS? Vem da arrecadação federal. Ponto. Não tem nenhuma. É, nenhuma província ou nenhuma, as, as outras unidades federativas na, no, no Reino Unido, os distritos, não são responsáveis por financiar o NHS. O NHS é de pura responsabilidade do ente, feder, do, da, da União, do, do ente federativo máximo, né? E aí, e aí o que a gente fez foi criar um sistema assim e tirar desse sistema a capacidade de financiamento e ainda por cima ir empurrando para baixo, para os estados e municípios que têm menos condições de financiar um sistema dessa natureza, porque não tem, né? Nem,
1: nem... Não, e, e você veja o Greg News, né, o programa do Gregório, ele, ele pegou um último episódio sobre financiamento da saúde e mostrou o quanto também a gente tem renúncias fiscais, o quanto se beneficia a saúde privada em detrimento do financiamento da saúde pública. A gente fala em um sistema universal que deveria atender a 200 milhões de habitantes, mas que tem menos recurso disponível, inclusive é, perdendo esses recursos em renúncias fiscais em favor dos planos de saúde, dos hospitais privados ditos de excelência, como o Einstein, como um o Ciro libanês que de, deixam de arrecadar 4 bilhões de reais até por ano, em relação ao que deveriam, a título de transferir tecnologia para o SUS e não transferem suficientemente, eles não oferecem a contrapartida necessária dessas renúncias, é para atender a um quarto da população. O que hoje a saúde privada tem para atender a 50 milhões de habitantes é superior ao que o SUS tem para atender 200 milhões de habitantes. Todos os brasileiros somos usuários do SUS. A Lenir Santos sempre fala da vacina ao transplante. O SUS vai buscar todos nós, toda a sociedade. É importante, Mônica, talvez bater muito nessa tecla. O SUS não é para pobres. O SUS não é, não pode ser um sistema pobre para pobres.
0: O SUS é para, o SUS na verdade é para todos, né? Eu, eu que, eu que morei na Inglaterra, é, porque enfim, estudei lá e o e usei o, o NHS é, em algumas ocasiões para coisas boas, assim, infecção de garganta, infecção de ouvido, esse, esse tipo de coisa. Mas era, era aquela história, assim, você tá, você tá com alguma coisa, você vai para um hospital público. E você faz a triagem do hospital público, fica sentado lá, horas, se for o caso, né? Porque se você tá com uma coisa, de, né, uma dor, uma dor de ouvido, por exemplo, horrível dor de ouvido, mas não é grave, né? Então, você fica lá sentado esperando a sua vez. Chega a sua vez... Médico te atende muito bem, tal, não sei o que, te dá o antibiótico, você vai para casa com o seu antibiótico, toma o seu antibiótico, tudo muito bom, tudo muito bem. Dali a uma semana você vai lá ver o médico de novo e tal, e tudo funciona assim para todo mundo. Para todo mundo. É que era, era como era exatamente como a gente pensou no SUS. E o SUS continua sendo isso, é para todo mundo. Só que, só que como você disse, segmentou, né? Segmentou. No nosso país de desigual. Tudo segmenta. Então, o SUS segmentou, virou um sistema que, como você bem disse, não recebe os recursos que precisa para atender toda a população. Enquanto a gente tem o um sistema de saúde privado, que acaba recebendo uma porção de renúncias fiscais, portanto, desfavorece o sistema de saúde pública, e atende ao quê? Um quarto da população brasileira. Um quarto.
1: Exatamente. E, Mônica, venhamos e convenhamos. É, essa falta de caráter republicano, a gente não quer obedecer fila. Esse é o grande debate da fila única de leitos na iniciativa pública e privada. No meio dessa pandemia não é para ter leitos privados é, livres, flexíveis, só para quem tem plano de saúde.
0: aqui Nesse aspecto é curioso isso no Brasil, porque nesse aspecto aqui nos Estados Unidos, por exemplo, uma pessoa que vai para um, uma emergência, não importa muito, a emergência é obrigada a atender. Na emergência, eles são obrigados a atender. Então, aqui o que tem acontecido, eu já falei isso aqui várias vezes, mas aqui o que tem acontecido é que, como o sistema é inteiramente privado, o que é muito ruim, é, as pessoas vão na, assim, no limite da necessidade, né? porque elas tentam não ir, porque sabem que quando forem, se elas tiverem um plano de saúde ruim, ou se elas não tiverem plano de saúde, no fim, elas vão receber a conta, mas aí elas vão, elas são atendidas. Então, o atendimento, pelo menos, elas recebem. Agora, depois, vem uma conta estratosférica que muita gente não tem como pagar, né? Porque é caro, muito caro. O sistema de saúde aqui é caríssimo. Mas, ao menos, tem atendimento. No, no Brasil, com essa segmentação, não, né? Porque é aquela coisa, ah, não, é sistem o sistema, é, tem o tem um sistema de saúde pública, então, quem precisa de atendimento de, de, de imediato que vá para lá, quem pode pagar e tem plano de saúde, vai para o privado, e aí você gera essa, essa a, a falta de acesso, né, que é...
1: é... Infelizmente, você veja o que aconteceu lá no Amazonas, né, com a saturação do SUS, as pessoas morrendo, e quem tinha dinheiro, mesmo no Pará, quem tinha dinheiro pagava UTI, é, aeronáutica, né, aviões com leite de UTI, e depois ainda poderia deduzir isso no imposto de renda. Esse é um debate da nossa desigualdade extrema, das regras fiscais que beneficiam muito poucos, é literalmente é, é, aquilo que você falava da fila. A fila tem um profundo sentido de isonomia, Mônica. A gente no Brasil não quer ser igual. As pessoas não respeitam essa noção primeira de civilização que é direitos básicos iguais. É. Talvez a grande reflexão sobre o racismo e, e toda a disputa agora sobre se cabe o teto é, ser modificado ou não é um pouco isso. É. Desde quando o Estado pode existir se ele não provê direitos fundamentais? A grande pergunta que eu proponho e que trago para você em relação aqui é tanto ao PLDO, o projeto de diretrizes orçamentais, o projeto de orçamento e mesmo a calamidade pública, qual é a razão de ser do Estado? É. Se o Estado tem que apenas fazer excedente financeiro para amortizar a dívida e uma dívida que a gente não consegue sequer controlar a repercussão da gestão da liquidez na política monetária. A maior parte hoje da dívida, uma grande parte digo, da dívida, decorre inclusive das nossas opções de política monetária que não passam dentro do orçamento. Não, então, não. portanto, não tem nem debate democrático.
0: Com certeza, esse ponto que a Elida falou agora, gente, eu vou até enfatizar, porque depois eu vou, eu vou transformar isso, eu já tinha prometido a vocês que eu ia fazer isso, eu vou fazer, pra explicar para vocês a, a, a interação entre a política fiscal e a política monetária, porque um dos grandes problemas que a gente tem no debate público brasileiro é que isso é separado, né? você separa a política fiscal da política monetária. E muitos economistas fazem isso, inclusive na forma como escrevem, né? como escrevem em artigos em jornal e Há uma separação entre política monetária e política fiscal Quando, na verdade, não tem separação nenhuma Política fiscal, sim, ela tem uma determinada natureza Política monetária tem outra natureza Mas elas estão entrelaçadas por definição
1: E tem que ser coordenadas de forma legítima, Mônica Não adianta só ficar demonizando a política fiscal A gente é. vai ter um padrão de gasto social equivalente ao da África subsaariana Esse país extremamente desigual A gente vai começar a aceitar que as pessoas morram é, por inanição, por fome, ou mesmo na pandemia, porque o Estado se recusa a gastar, é para isso que o Estado existe? Não é à toa que o gasto com segurança pública aumenta tanto, é para conter e reprimir a busca por direito das pessoas.
0: É. é, exatamente. E na questão que você falava das compromissadas, eu acho que tem muita gente aqui que ainda não entende direito a história das compromissadas. Eu já expliquei aqui um pouco, compromissadas são as operações né, de regulação de liquidez que o Banco Central faz no, nos mercados de reserva bancária, e são aquelas, aquelas compras com compromisso. né? Então, você compra um título, por exemplo, com compromisso de revenda, ou você vende um título com compromisso de recompra. É, essas compras e vendas de títulos, elas regulam a, a liquidez. Mas, como é que você faz essas operações? Quando você faz a operação de venda é, é, de títulos ou de compra de títulos, você está mexendo na composição, por definição, porque você está mexendo nos títulos, você está mexendo na composição da dívida pública. Então, a natureza da operação monetária de regulação de liquidez é, que o Banco Central conduz, ela tem uma implicação direta na composição da dívida pública. Então, ela está diretamente atrelada à, à parte fiscal e o que a gente está colocando aqui, a está colocando muito bem, e eu estou enfatizando pelo lado mais estritamente econômico, é que essas questões, elas na verdade, não só elas estão unidas, mas, no fim, a política monetária, a depender de como você está fazendo essas regulações de liquidez e os momentos, e se vale fazer aquilo naquele montante, as operações compromissadas, por exemplo, ou não, isso tem efeito redistributivo, que é uma coisa que as pessoas não comentam, Política monetária também tem efeito redistributivo, só que é um efeito redistributivo que, como você disse, Hélida, não passa por discussão no Congresso Nacional, porque o Banco Central tem autonomia para fazer a política monetária, ou então, regulação de liquidez que for fazer, e isso não passa por uma discussão no Congresso. Isso não é verdade só no Brasil, é verdade em outros lugares também. Mas essa, esse entendimento, no caso brasileiro, ele é fundamental, porque, afinal de contas, a gente está falando de redistribuição e redistribuição no contexto de extrema desigualdade, que é o que a gente tem, passa a ser importante. Então, assim, política macroeconômica, seja fiscal, seja monetária, seja creditícia, tem impacto redistributivo por excelência. E a única coisa que, de fato, é discutida no âmbito do parlamento... Né, onde você tem a representatividade da sociedade supostamente É a política fiscal do CUR, O que é um problema né? E é um problema... E você
1: sabe, Mônica, o pior de tudo A emenda do teto faz É demonizar a política fiscal Só e tão somente fazer ajuste fiscal do lado da despesa primária Sim. Todo o resto vai ao largo O ajuste ele é seletivo, o ajuste é iníquo, é enviesado porque ele não reflete sobre a regressividade tributária, o fato de a gente arrecadar muito é, tributo sobre consumo e produção e pouco sobre a riqueza e a renda, uhum. e também as renúncias fiscais, você não reflete sobre isso, a mesma sonegação muito alta, a carga de dívida ativa no Brasil, ou seja, o Estado, diante dos sonegadores, ele não consegue buscar isso suficientemente, então, do ponto de vista de ajuste da receita, a gente teria que enfrentar tudo isso, do ponto de vista das despesas financeiras, a gente não tem sequer baliza. Você não. veja, num cenário como esse, quase 10% de queda do PIB, com a inflação já começando a apontar sinais de, de, de até deflação, né? de, de pelo menos muito comportada neste ano e no próximo. E a taxa seria que continua em 3%. É. Isso tem um custo fiscal imenso, isso tem um peso, como você falava, redistributivo. Quem ainda tem uma renda tão alta, com uma liquidez tão imediata, quanto quem é beneficiário de operação compromissada. Eles têm o melhor dos três mundos, olha, eles têm risco zero, liquidez imediata e rentabilidade média alta. Rentabilidade média alta, isso, para o contexto, exatamente, exatamente. Né? Isso, Na... não, isso não é pautado no debate do teto, então, assim, demonizam a gente que fala do teto e eles não falam das operações compromissadas.
0: Perfeito, é exatamente isso. Não, as, as operações compromissadas ficam de fora quando, no fim das contas, elas estão, da maneira como está tá sendo... De, ne, nessa, nesse quadro que você colocou muito bem, em que a taxa de inflação, a taxa de inflação vai, já está, né? se a gente for olhar assim, a taxa de inflação anualizada ou né, o mês contra o mês anterior, o que quer que seja, a taxa de inflação 12 meses ela já está abaixo da Selic. Ela já está abaixo da Selic. Então, no fim das contas, o que isso significa, gente, é o seguinte. É que se a gente for olhar a taxa de juros, como a gente chama, real, né? Que deveria ser a taxa de juros levando em conta a expectativa de inflação 12 meses à frente. Mas vamos fazer uma conta diferente. Vamos fazer uma conta em que a gente pega a Selic e deduz da Selic a inflação. A gente está com taxa de juros real positiva, na verdade. E não só isso. A gente está com. Vamos, vamos supor assim. Vamos supor que é, a inflação. Vamos supor que a inflação esperada para os próximos 12 meses seja de 2%. Que é otimista, porque acho que vai ser menos do que isso. Mas vamos supor que ela seja de 2%. Selic hoje está em 3%. Então a taxa de juros real é 3 menos 2. A taxa de juros real é 1%. 1%. Num contexto em que a economia está encolhendo. Então, no contexto em que você tem uma taxa de juros real de, de 1%, com crescimento, é horrível falar assim, eu detesto falar esse termo, mas com crescimento negativo, que é a mesma coisa que dizer com encolhimento da economia, o que isso faz com a razão dívida PIB é que isso bota a razão dívida PIB numa trajetória de ascendência que, é, que seria perfeitamente consertável se a Selic estivesse no nível que ela deveria estar. É dizer, se a Selic tivesse, no mínimo, no nível da inflação esperada, então, se em vez de 3, a Selic tivesse em 2, a gente estaria falando de taxa de juros real igual a 0. 2 menos 2. Né? Só isso já ajudaria enormemente a dinâmica da dívida pública e a capacidade de você poder gastar. A capacidade de você ter margem de manobra no gasto. Não, e Mônica,
1: a gente fica sendo demonizada e, assim, quase como um tabu. Esse é o problema da Emenda 95, vai ser tratado como um tabu, um dogma. Eu falei e vou repetir. A Emenda 95 já foi alterada. Não, não caiam nesse conto Isso é, tá falacioso. gente, de terça-feira, está ali descrito
0: exatamente o que foi feito no ano passado, né, Hélida? Exatamente foi feito no ano passado e como que, a, que o teto de gás já foi alterado? Desculpa,
1: de interromper. Não, ele, ele já foi alterado e eles ficam fazendo esse tabu, esse, esse terrorismo analítico quando, na verdade, não é aplicável. E aí eu até peguei para mostrar, Mônica, já que é para recomendar a leitura, eu quero recomendar esse livro. É o livro do Wolfgang Streck, Tempo Comprado, tá vendo? É é a Crise Adiada do Capitalismo Democrático. O Wolfgang Streck é um sociólogo alemão e tem uma frase fortíssima nesse livro, recomendo a quem puder que o leia, é, que diz o seguinte, enquanto as pretensões do capital financeiro são tratadas como evidências empíricas e, portanto, dados da natureza inquestionáveis, as pressões sociais pela efetivação de direitos fundamentais são consideradas é, motivo de convulsão social. O que é demanda do mercado financeiro é a evidência empírica da natureza neutro, é, é dado posto. Ninguém discute, aceita, amém. Uhum. Agora, aquilo que é busca por efetivação de direitos fundamentais, e aqui no nosso caso o SUS, a educação básica obrigatória, a renovação do Fundeb, fica parecendo que somos as loucas inconsequentes que queremos a revisão é. do texto. Mas não é
0: lucas, exatamente. Somos doidas. É. Quando, na verdade, as questões, quando você desce, né? Quando você sai da da superfície desses argumentos, e você começa a entrar em todas essas camadas aí que a gente está entrando, que você entrou muito bem no, nesse artigo e em vários outros artigos que você escreveu, fica óbvia a necessidade premente de se mexer no, no teto de gasto. Fica
1: óbvio. E veja, de novo, é um debate que eu faço sempre. O orçamento ele, na verdade, ele é de receitas e despesas, não adianta só, então, somente só demonizar as despesas primárias. E não é a Constituição que tem que caber no orçamento, é o orçamento que só é legítimo à luz da Constituição. É. Sabe, Mônica, a gente precisa fazer uma defesa apaixonada da Constituição, ela está sob ataque severo, o teto está na DCT, no lado das disposições constitucionais transitórias, Agora, o que é mais importante, o texto permanente da Constituição ou uma regra transitória que já se provou inepta? É pois... claro que é o texto permanente. É.
0: é claro, senão que façamos uma nova Assembleia Constituinte e revisemos
1: a Constituição, né? Não, pelo amor de Deus, uma nova Assembleia Constituinte, é, não, é, é, um, é perigosíssimo a gente entrar nessa agenda de uma nova Assembleia Constituinte num país tão instável. É. A gente não tem maturidade política para fazer a rediscussão do que a gente construiu. É. A gente é. tem que manter a constituição.
0: Nenhuma. Isso é curioso, né? Porque naquela conversa nossa com a Débora, a Débora foi, falou uma frase muito forte, eu acho que muito verdadeira, que a gente hoje está mais perto de 1.500 do que de 1988. Ela Foi a frase dela, né? E, e a gente pensando, isso me veio à mente agora no que você acabou de dizer, porque se a gente pensar à luz do nosso sistema político hoje, e voltar lá atrás em 1987, 1986, né, quando a Assembleia Constituinte foi montada e todas as discussões estavam sendo feitas sobre a Constituição e tal, o, o, os poli apesar da gente estar ali recém saído de uma ditadura militar, os políticos que a gente tinha e a, a maneira como, é claro que tinha vários problemas, mas a maneira como os políticos, o nosso congresso, as pessoas que fizeram parte da Assembleia Constituinte, aquelas eram pessoas com uma verdadeira noção de país, né? De país a construir, de nação a construir, do que precisava ser feito, quais eram as, os problemas que precisavam ser sanados e, portanto, a Constituição foi feita
1: nesse espírito. Ela foi apelidada por Ulisses Guimarães, né, Mônica? Desculpa te interromper, de Constituição Cidadã. Então, exatamente. Então, e ela e, portanto, ela
0: foi feita, ela foi feita exatamente com esse espírito de cidadania que estava ali muito presente naquele momento assim de ainda muita turbulência, né? Só para lembrar todo mundo. Aqueles anos foram os anos de hiperinflação, descontrole de tudo, crises cambiais a todo tempo, é, milhões de crises financeiras, tivemos que recorrer ao FMI, estávamos com dívida, estávamos é, com uma moratória e com uma reestruturação de dívida que não acontecia nunca, enfim, era um momento extremamente confuso, mas politicamente, economicamente, mas politicamente houve aquela visão de, de precisa fazer uma constituição, como disse Ulisses, cidadã, e fizemos. E aí, a gente, quando anda no tempo, assim, né, passam-se mais de 30 anos, pouco mais de 30 anos, 32 anos, e a gente chega ao momento presente e a gente olha, como, a gente, como você acabou de dizer, a gente olha para o quadro, os quadros que a gente tem dentro do Congresso, temos bons quadros dentro do, dentro do Congresso, mas assim, quando a gente pensa em quais são as lideranças, qual seria, qual, qual seria a nossa capacidade hoje de fazer aquilo que nós fizemos em 1988? ela inexiste Nós não temos a capacidade de fazer o que nós fizemos em 1988. Isso é assustador, né?
1: E o problema é de a gente perder essa memória de defesa da Constituição. É, é, é muito importante, nesse momento do teto, de novo eu faço a pergunta, o que é mais importante, o texto permanente da Constituição ou regra transitória do ADCT que contra a Constituição é, é, colide? Sério, de verdade, eu cheguei a escrever um artigo falando que o ADCT virou um retrato de Dorian Gray, onde a gente escolhe o cinismo das nossas opções fiscais é, absolutamente esdrúxulas. Tanto a DRU, veja, a DRU, a Desvinculação de Receitas da União, ela está na DCT, Mônica, é, desde 1994, vai vigorar até 2023, então vai ficar quase 30 anos lá, transitório, desde quando a transitoriedade é de 30 anos agora a emenda do teto por 20 anos, as pessoas são é, hipócritas no, no, no uso das palavras e da ideia de que é transitório, Sim. sabe? Literalmente, a gente vive uma hipocrisia constitucional, a gente vive um cinismo fiscal, e, e tudo para dizer que não tem como financiar direitos fundamentais, Sim. e perenizando essa desigualdade nas escolhas orçamentárias que são feitas em nosso país.
0: É, e fica tudo, você já falou sobre isso várias vezes aqui, inclusive, né, porque fica tudo nesse guarda-chuva do, do da responsabilidade fiscal, e a gente esquece, número um, da responsabilidade social, e do, do termo que você já usou aqui antes, da segurança fiscal, que na verdade é mais importante do que a... Ou, é mais importante, na verdade, né, Hélida? Segurança fiscal é mais importante do que responsabilidade num certo aspecto, né? Porque ela engloba... Então,
1: e, e venhamos e convenhamos, no caos que a gente está aqui agora, o risco de rebeliões no sistema prisional, de não ter coleta de lixo, de não ter escola, de não ter oferecimento de água e esgoto, porque, é, bem ou mal, são serviços públicos que reclamam é, custeio governamental. Ora, vai cair tanto a arrecadação tributária dos estados dos municípios, e a União continua tendo essa postura... É, literalmente distorção da federação, né? aquilo que eu falei, distorção fiscal mediante sequestro da federação, que a gente não tem como mostrar para a população qual é a razão de ser do Estado. Sim. É, é essa timidez fiscal, é esse argumento falacioso de que não pode gastar, de que não tem como alterar o comportamento é, das nossas regras fiscais, é falso, veja, a gente já alterou a Constituição, a emenda agora do orçamento de guerra, nós alteramos a lei de responsabilidade fiscal semana passada nessa lei complementar 173, e não pode alterar a emenda 95? É. O nome disso é hipocrisia, eu, eu não vejo outra, outra dimensão, ela já foi alterada no ano passado para fazer a repartição federativa dos recursos do pré-sal. Não pode alterar agora? Não pode aproveitar esse debate do projeto de... Eu até escrevi, e até você também deve se lembrar, Mônica, uhum. é, deviam já ter alterado a emenda 95 no bojo da PEC do Orçamento de Guerra. Ah, é? Isso está no seu artigo, aliás. Do é, era, era, era uma questão de prudência. Já por saber insuficiente, a gente sabe que a crise vai durar mais do que 31 de dezembro.
0: É isso, né? Você já está fazendo uma emenda constitucional... Cujo objetivo, ali, né? cujo objetivo maior é exatamente é, atender às necessidades do país, porque tem uma epidemia, tem uma pandemia, e você precisa fazer uma opção de coisa. Então, se fez uma emenda constitucional, ou seja, se alterou a Constituição por causa disso. E aí o teto fica de fora?
1: Não, e mexeu na regra de ouro, mexeu no financiamento via Banco Central, né? você mexeu no regime do Banco Central, e não pode mexer na emenda 95? É. Sabe, uhum. é, é, é assim, é um tabu, é, é uma incompreensão do regime constitucional das regras do, do financiamento do Estado. E, de novo, aquela pergunta que eu fiz: qual é a razão de ser do Estado? É deixar a população morrer? É deixar morrer?
0: Mas aí eu acho que tem uma, uma questão de, como você colocou até, de, de cinismo, e sei lá, de, de uma certa tentativa não sei se ela é, acho que nesse governo ela, ela certamente é explícita, mas essa, essa tentativa de é, abalar a percepção do Estado dentro da sociedade, né? Porque, no fim das contas, o que essas ações todas fazem, o que essa priorização, essa, ó, oh, o teto de gastos é né? uma divindade que não pode ser mexida, o que essa, o que essa ideia leva é a uma, redu a uma inevitável redução do papel do Estado. É isso que você falou, deixar a gente morrer. Aí, com, nesse, nesses termos, como é que isso aparece para a população? Isso aparece para a população assim, é o Estado que não supre, é o Estado que não faz, é o Estado que, que não está nos atendendo. Portanto, a gente tem que rejeitar esse Estado. Então, olha que coisa mesquinha, porque... É uma, é uma coisa que, que poderia modificar tudo. Simplesmente, você acaba com... Por exemplo, acaba com o teto de gastos. Dá ao Estado a capacidade do Estado fazer o que precisa fazer. Isso já mudaria a percepção. Mas não. O que você faz é por meio de um artifício, porque a Emenda Constitucional 95, ela é um artifício, por meio de um artifício, você, você acaba por minar toda a percepção da sociedade em relação ao papel do Estado. O que é estranho... Eu é,
1: eu gostei, Mônica, quando você pautou a questão distributiva, redistributiva, né? Ao invés a gente fazer a, de forma transparente com a sociedade o diálogo orçamentário, do que é prioridade ou não, planejar de forma legítima no Congresso quais são as prioridades da ação governamental e como custeá las quem paga a conta, para onde o Estado vai direcionar esses recursos, como é que você vai assegurar o essencial, não, na verdade o Estado se ausenta e deixa um espaço amplo para todo tipo de pilhagem privada, para todo tipo de desconstrução da dimensão republicana de direitos fundamentais, porque aí tudo vira o quê? Vira mercadoria, tudo vira motivo de negociação política no curto prazo eleitoral. O deputado que faz a sua emendinha no seu curral eleitoral, né? A dimensão do executivo que quer inaugurar sua plaquinha, a gente não tem esse trato do SUS que deveria funcionar de forma sistemática, organizada, independentemente da boa vontade do governante de ocasião. Trocar ministro da saúde no meio de uma pandemia, Mônica, é sinal desse descalabro. Dois, né? Dois, duas vezes. Você veja, se o serviço público funcionasse, a gente teria um algo sistêmico entregue à população planejado. A gente não teria essa captura patrimonialista Na verdade, em última instância Esse debate fiscal brasileiro É capturado pelo patrimonialismo Tanto das pessoas que desviam Você viu a notícia aí De que pessoas de classe A e B Mandaram a renda básica emergencial é, Que coisa absurda que coisa... É, é o que eu te falei É a pilhagem, é o patrimonialismo a gente nega ao Estado o papel republicano de organizar serviços públicos, de dar capacidade de resposta para a sociedade e deixa o, o, todo tipo de extrativismo é, ah, reduzir, é, reduzir a sua capacidade de ação. Fica parecendo que não é mesmo para ter oferta de direitos. É. Que a única coisa que funciona é, é farinha pouca, meu opinião primeiro. Isso aí. Isso aí.
0: Élida, estamos no tempo.
1: É... Oh, meu Deus. Mas a
0: gente volta. É, porque a Hélida é uma querida e ela vai sempre voltar para cá, né,
1: Hélida? Não, para mim é um prazer. Mônica, eu te peço, inclusive agora de público, que venha dialogar conosco também no sistema de justiça, no sistema de controle. Sua lucidez econômica, sua sensibilidade social precisam chegar também no diálogo de quem pode ajudar a interpretar as regras interpretar a aplicação da Constituição, a gente precisa somar força. Eu, de Sim. novo, reitero a ideia de que o diálogo entre economia e direito é essencial nesse momento.
0: Fundamental. Bom, sempre foi fundamental, né? Mas mais fundamental ainda nesse momento agora, sem dúvida alguma. Gente, se vocês tiverem perguntas ainda, eu sei que a gente não conseguiu, é, enfim, responder tudo, mas respondemos uma boa parte aqui no meio da, no meio da conversa. É, quando eu colocar o link lá no Twitter... Por favor, façam as perguntas, Hélida, sim, mostrando a Constituição, gente, a Constituição. É, por favor, postem lá perguntas que vocês tenham e tal, e na medida do possível a gente responde, é, eu e Hélida.
1: Mônica, eu estou sendo uma militante da Constituição, eu não canso de mostrá-la onde eu posso, isso. é só isso. Tá certa, é
0: isso mesmo. É isso mesmo, é, tenham todos os seus exemplares da
1: Constituição. Isso, ó, qual é o livro que eu recomendo acima de todos os outros, é para sobrevivermos a tempos muito doloridos? Constituição, Constituição, Constituição. É ela que nos civiliza, é ela que nos torna iguais, Mônica. A dimensão de isonomia no sentido pleno, de defesa de direitos fundamentais para todos. É. é e isso. o Estado não pode ser reduzido.
0: Não. O Estado tem que ser... É o que está na Constituição.
1: <risos> né? Exatamente. Do tamanho que a
0: Constituição reclama. Isso, exatamente. Então, gente, boa noite. É, nós voltamos às duas em breve. E, mas deixo, deixo aí com vocês, se vocês quiserem fazer perguntas, como eu já disse, tal a possibilidade de fazer isso lá por meio do, do Twitter. Boa noite, fiquem todos bem.